0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mech unter Messer. Ich bin die Dela und bei mir ist wie immer der wunderbare Flo. Hallo
1: Flo. Hallo Dela, schön wieder da zu sein.
0: Wir wollen heute über die 19. Episode der dritten Staffel sprechen, nämlich Aid Station oder Mein Lieblingsoffizier. Worum geht's hier? Nach dem Frühstück werden die Offiziere des Camps zu einer Besprechung bei Henry gerufen. Der verkündet unter größeren Bauchschmerzen, dass ein Arzt, ein Schwester und ein Soldat an die Front müssen. Denn den Jungs an der Front wurde ihr Doktor weg weggebombt. Ja, Hotlips meldet sich freiwillig und die anderen müssen in Anführungsstrichen Strohhalme ziehen und dabei trifft es Hörgei und Klinger. Die drei machen sich also auf und retten unter grausamsten Bedingungen Leben. Währenddessen bleibt Frank im Camp zurück und eifert sich, dass er wie ein Tier unter solchen Konditionen arbeiten muss. Aber auch die anderen leiden unter ihren Sorgen, bis unsere drei Helden unversehrt zurückkommen.
1: Ja, und ich würde sagen, hier haben wir mal ähm, ein sehr gutes Beispiel des späten Meshs. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich finde das gut. Ja,
0: ich habe wahnsinnigen Spaß an dieser Folge gehabt. Ich glaube, man kann fast sagen, das dürfte von der dritten Staffel
1: auf jeden Fall mit in den Top 3 sein bei mir. Bei mir genauso, ja. Denn äh, ehrlich, also die die Charakterisierung der einzelnen Figuren ist hier tatsächlich richtig gut ausgearbeitet. Wir haben keine so, äh, so selbstsüchtigen Ausreißer. Ja. Und äh, es passt einfach. Das und fand selbst ich wenn die
0: Ausreißer dabei sind, sind sie halt innerhalb des Charakters sinnvoll.
1: Ja, genau. Das äh, meine ich, ja.
0: Ja. Ähm, wollen wir so ein bisschen der Reihe nach losgehen, denn es fängt ja, ja. schon beim Frühstück an. Äh, die Jungs sitzen im, im, im Messerzelt und äh, essen ihr Frühstück. Und es gibt halt wie immer so die üblichen Seitenkommentare und so weiter. Frank regt sich auf, also Hotlip sitzt daneben. Benehmt euch, hier ist eine Frau anwesend. Und auch so, also, was, welche Frau? Und in dem Moment kommt Klinger rein. Jetzt ist eine Frau da. Den fand ich allein schon schön.
1: Ja, aber ich habe mir auch aus diesem ganzen Frühstück ein paar Zitate rausgeschrieben. Also es gibt da ein paar sehr schöne Dialoge wieder, die... Ähm die Qualität des Essens zeigen? Ja. Was ist das? Irgendwas und Eier. Das Gelbe müssen die Eier sein. Hm, das kommt mir bekannt vor. Ja, als Student habe ich das mal seziert. <lacht> Was gibt es zum Frühstück? Das Abendessen von gestern. Toll, das war das Mittagessen von vorgestern. Also, ja. Man merkt, ähm, sie sind alle nicht so begeistert. Aber drei von ihnen merken ja, dass es auch schlimmer kommen kann. Genau.
0: Naja, und dann ähm, geht das Ganze ja schon los. Wie gesagt, sie werden direkt nach dem Frühstück äh, zu Henry geschafft, mehr oder weniger. Jetzt frage ich mich, sind das wirklich die einzigen Offiziere, die die in dem Camp haben?
1: Ja, das ist immer ein bisschen unklar. Es kann eigentlich ja nicht sein.
0: Ich weiß nicht, wie groß so eine Einheit normalerweise ist und wie da so die Aufteilung ist. Keine Ahnung, ob das realistisch ist.
1: Ähm, also ich denke schon, dass da noch mehr Offiziere und vor allem mehr Ärzte da sein müssten. Äh, im Film war es ja auch so oder im Buch, also da haben wir ja auch noch Zahnarzt und noch diverse andere. Nee. Äh, aber ich denke, das ist einfach für die Effektivität der Serie hier einfach ja. untergestrichen.
0: Aber hier, finde ich, sieht man wieder sehr schön, wie er ist. Weil ihm, ihm ist das nicht geheuer. Er weiß, was er das von seinen Leuten verlangt und er weiß, dass das im Zweifelsfall richtig, richtig dumm ausgehen kann und er hat da überhaupt keinen Bock drauf. Aber er weiß halt, dass er nicht drum rumkommt und dass er die Leute dort nicht verreifen lassen kann.
1: Ja, und ähm, ich finde es hier schon gut, dass sich Margaret sofort ohne Wenn und Aber freiwillig meldet. Ja. Also das zeigt ähm, doch schon, dass sie ein bisschen mehr Charakter hat als so die Darstellung, die wir so oft hatten, einfach dieses äh, Karrieregeile. Äh, ja, es ist halt Eigen vor allem
0: die direkte, äh, die direkte Gegendarstellung zu der letzten Folge wo sie dargestellt worden ist, als hätte sie sich nur hochgeschlafen.
1: Genau das. Na, also ja. Das ist
0: genau jetzt auch zur richtigen zur richtigen Zeit, diese Folge, finde ich. Mhm. Und ich finde halt auch, es passt zu ihr nicht, weil sie geil auf Krieg ist, das ist sie zwar in gewissen Teilen auch, aber ich glaube, das hätte sie jederzeit gemacht, weil auch, auch wenn sie jetzt da keinen akuten Vorteil irgendwie davon hat, weil sie sich halt wirklich vor ihre
1: Schwestern stellt. Das muss man ja auch sagen, das tut sie ja wirklich. Ja, also es, sie hat Verantwortungsbewusstsein, das kann man ihr nicht äh, nehmen. Im Gegensatz zu den Männern, äh, da erfahren wir ja, dass Hawkeye das kürzeste Würstchen hat.
0: <lacht> ja, alleine die Tatsache, wir ziehen halt Strohhalme, weil äh, Franks sich freiwillig melden, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Gut, von Hawkeye hätte man davon ausgehen können, aber natürlich hat er auch keinen großen Bock darauf. Und Trapper, ja, Trapper ist da halt relativ, also da ist ja nicht dafür bekannt, dass also er den Helden spielt. Also müssen wir Strohhalme
1: ziehen. Aber wir haben keine Strohhalme.
0: Genau, und jetzt kommt äh, wieder dieser Rückgriff auf die wunderbaren Würstchen, die wir ja schon vorher als nicht essbar deklariert hatten. Und äh, ja, dann können wir sie halt wenigstens dafür nehmen. Wir schmeißen die also in einen Nachttopf und ziehen Würstchen. Jetzt weiß ich nicht, aber eigentlich ist ja der Witz beim Strohhalme ziehen, dass man die in die Hand hält und die alle gleich lang aussehen. Wenn man so drei angekaute Würstchen in den Topf wirft, haben natürlich die ersten zwei, die ziehen einen automatischen Vorteil, weil die spüren es ja, ob die
1: zu lang oder zu kurz sind. Ja, denke ich auch. Aber allein schon äh, eine Wurst aus einem... Ähm ja, <lacht> Es hat schon ein bisschen Symbolcharakter. Naja,
0: und natürlich, wie es der Zufall halt so will, es trifft nicht Frank, es trifft nicht Trapper, sondern es trifft Hawkeye. Und hier fällt auch ein wunderschöner Satz, aber ich will nicht gehen. I should be excused. I am single. I have the most kids. Ja. Also ich sollte von dieser Entscheidung ausgenommen werden. Ich bin single. Ich hab die meisten Kinder.
1: Schön finde ich aber auch, ähm es ist ja klar, Hawkeye zieht als letztes und es ist klar, dass er das kurze Würstchen zielt und da sagt er, nein, ich ziehe nicht, ich melde mich lieber freiwillig, bevor ich hier verliere. Mhm, genau. Das ist tatsächlich auch sowas, wo ich sage, ja, das ist Hawkeye. Mhm, ja, das stimmt.
0: Lustig fand ich tatsächlich hier auch, es wird ja dann auch noch ein weiterer Soldat, also ein, ein ganz normaler Fußsoldat in Anführungsstrichen gebraucht und hier soll jemand ziehen. Und das macht Father McCoy, weil er ist ja der Vertrauenswürdigste im ganzen Camp.
1: Ja, ich, ich habe es mir aufgeschrieben, wie war dieser Spruch mit ähm, Gott vertraut ihm, warum sollte ich ihm nicht vertrauen, irgend sowas in ja, der Art. Genau. Ja, und äh, er zieht
0: natürlich und es erwischt Klinger. Das heißt, Klinger muss sich in eine Uniform pressen und muss an die Front. Und darauf hat er natürlich wie alle anderen auch überhaupt keinen Bock
1: verständlich.
0: Und ich finde, jetzt kommen wir zu dem wirklich schönen Teil in dieser Folge, der mir echt gut gefallen hat, nämlich diese Abfahrtsvorbereitungen. Weil da sehen wir so unglaublich viel von diesen Charakteren, was mir echt gut gefallen hat. Das fängt dabei an, ähm, wie Hawkeye ähm, und Trapper sich unterhalten. Hawkeye ähm, sagt ihm mehr oder weniger, wo sein Testament ist. Und es wird auch kurz echt unangenehm, dieses Gespräch. Und es wird aber sofort wieder von Horkai aufgelöst, indem er blöde Witzer macht. Dass er eben sein, sein ganzes Erbe äh, an das Hurenhaus verkauft, vor, 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 ja, weitergibt halt. Ja. Aber das fand ich eine unglaublich schöne Szene, weil du daran halt wieder diese Freundschaft von diesen beiden Charakteren so siehst. Und gleichzeitig eben wie diese Jungs mit drohenden Problemen und drohenden Tod
1: umgehen müssen zwangsweise. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ja, da, da erkennt man auch irgendwie so ein bisschen ähm, Ähnlichkeit zwischen Hawkeye und vielen Leuten, die wir kennen. Ich musste auch immer an eine Szene aus Roseanne denken, wenn sie sagt, natürlich mache ich meine Witze darüber, weil ich sonst durchdrehen würde. Ja, verstehe ich. Und das äh, ist ja etwas, das wir alle gerne selbst betreiben.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Dann ähm, kommt es zu Klinger. Klinger äh, gibt schon vorsorglich seine Kleider für den Fall, dass er nicht wiederkommt. Aber nur für den Fall, dass er nicht wiederkommt.
1: Ja, und also er sagt ähm, zu Raider, dass sein ähm, Netzmantel, glaube ich, was, hm? Netzmantel, ähm, an Lieutenant Brown gehen soll. Und äh, das ist die Frau, mit der er vor drei Folgen im Kino war, ein Movie-Date hatte. Ach, ah. uh -huh.
0: Guck an, guck an, also es klinge auch nicht so unschuldig aus, also, zwar frisch verheiratet, aber,
1: ja.
0: ja, naja, und dann fällt halt auch noch der Satz, er regt sich auf, ja, und all das Geld, was ich da reingesteckt habe in diese Kleider und so weiter, und, ha, mit diesem Kleid war ich damals dort und dort in Tokio bei dem und dem Militärarzt, aber ganz ehrlich, es ist echt schwer, wenn die Doktoren verrückter sind als du. <lacht>
1: Ja, die, äh, das die Feststellung kann die ja leider schon öfter treffen müssen, ja. der arme Klinger. Ja, und dann geht's los. Und ich finde schon, diese, also diese Kombination aus, aus ähm, Margaret, Klinger und Hawkeye... Moment, be be bevor es
0: losgeht, wir haben noch den Ausbruch von Margaret. Und den will ich nicht unter den Tisch fallen lassen, weil der ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Denn äh, Margaret äh, packt ihren Krempel und ist äh, in ihrem Zelt. Frank kommt rein und ähm, ja, Frank ist halt Frank. Und wie sie sich dann in, in, in selber in, in, in einer Rage monologisiert, so singt ich jetzt, pass auf, ich will dich nicht, ich brauche dich nicht, ich bin eine starke unabhängige Frau. Ich weiß, dass du verheiratet bist, ich weiß, dass ich nicht gewinnen kann bei dir, also suche ich mir mein Glück woanders. Ich bin ein Militärgehörer und ich werde das immer sein und das kann mir niemand wegnehmen und deswegen gehe ich jetzt dahin und redet sich total in Rage und zwei Sekunden später aber ich bin auch eine Frau mit Gefühlen und wenn du mich betrügst, hacke ich dir die Hände ab und das fand ja. ich so schön diesen, diesen ganzen Ausbruch da hat mir so gut gefallen von ihr da, da, da habe ich sie wirklich richtig gut gefunden
1: Ja, es ist, es ist so eine Folge, in der man äh, ich glaube bis jetzt die stärkste Veränderung von Margaret Ja feststellen kann, ja. Ja, und jetzt äh, fahren wir eben
0: los. Unter genau. schwersten Beschuss schon mal. Und hier ist wieder der Moment, wo ich auch wieder sagen muss, das fand ich halt auch wieder großartig, weil man sieht halt, was wird eigentlich alles auf dem Kasten hat. Denn wir haben einen Platten. Und ja, gut, über Klinger, einer muss halt Wache halten
1: das fand ich aber trotzdem ein bisschen komisch warum ja. sich einfach Klinger diesen Reifen gewechselt hat aber ähm, ja, Margaret ist da sehr pragmatisch und sie sagt auch zu Hawkeye: nein, du wechselst den Reifen nicht, du bist hier der Chirurg wenn deinen Händen was passiert, ist das Ganze Richtig. für den Arsch ja, ist absolut korrekt und eigentlich eine gute Einstellung
0: auf jeden Fall, gut, wie gesagt, ich gebe dir recht, natürlich hätte ich genauso gut äh, sie wache halten können und Klinger wechselt den Reifen aber gut, ist geschenkt. Aber ich fand das stark, dass sie da so völlig unprätentiös rangeht an die ganze Nummer. Ja. Ja, und jetzt kommen wir im Camp an. Und naja, das Camp zu nennen ist schon ziemlich gewagt, würde ich sagen.
1: Ja, das rote Kreuz auf dem Dach ist äh, weggeflogen, aber es war mal da.
0: Schön fand ich hier aber tatsächlich, wie gut du siehst, wie die Leute zusammenspielen so dritt. Wie halt wirklich innerhalb von wenigen Sekunden erstmal sich ein Bild von der Lage verschafft wird, wie äh, eine Triage dort veranstaltet wird, wie, ähm, ja, Wasser und so weiter herangeschafft wird irgendwie und so weiter. Also, wie, wie dieses Team miteinander funktioniert und auch mit Menschen funktioniert, die auf einmal von außen da reinkommen. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Mhm. Mir auch. Und man sieht wirklich, dass sie trotz aller Blödeleien und Auseinandersetzungen doch gut eingespielt sind. Und also
0: die Bedingungen in diesem Camp sind halt wirklich ernsthaft krass. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand von diesen Leuten, die dort auf dem Tisch lagen, durchgekommen sein soll. Aber sie schaffen es tatsächlich, wohl ein paar Leben zu retten. Obwohl halt, also so von steril oder so kann da überhaupt keine Rede sein. Also die Bombardierung geht weiter, es gießelt da Dreck von den Decken und so weiter und so fort. Sie müssen sich ständig über die Patienten, über die offenen Wunden beugen, damit da kein Dreck reinkommt. Also es ist wirklich die beschissensten Umstände, die du dir vorstellen kannst als OP.
1: Ja, und auch im Camp äh, ist das Ganze ja nicht einfach so. Also jeder der Zurückgebliebenen ähm, hat ja mit der Situation auch zu kämpfen. Und das fand ich auch, das sind so kleine Charaktermomente, die ich absolut großartig fand. Ja, also Henry, Henry, der Angst hat, dass er seine Leute da in den Tod geschickt haben könnte.
0: Ja, und vor allem auch Radar der Angst ist, es ist so schön ohne die alle. Und darf ich heute Nacht bei euch schlafen? Ja,
1: und das, das, ich fand das so süß. Was interessant ist, also Raider, Henry, Trapper und auch Frank, sitzen dann halt zusammen später irgendwann im Sumpf, verbringen da die Nacht, weil sie sich alle Sorgen machen. Ähm, das sind die vier Hauptfiguren, die die Serie irgendwann verlassen werden. Mm, das stimmt. Mm. Tja, aber noch nicht heute.
0: <lacht> Nein, aber wie gesagt, gerade Henry finde ich in dieser Folge auch wieder fantastisch. Weil ich so planlos wie er normalerweise ist, aber er hat das Herz am richtigen Fleck, er kümmert sich um seine Leute, er macht sich Sorgen um seine Leute und er will eigentlich nicht der Idiot sein, der sie in den Tod schickt. Und das finde ich bei ihm sehr, 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 sehr wichtig, dass ihm das vollkommen bewusst ist, dass er dafür überhaupt nicht verantwortlich sein möchte. Der, der hat über, Der Er will eigentlich nur, da, erstens will er schon mal gar nicht in diesem Krieg sein, aber... Wenn er schon in diesem scheiß sein muss, will er halt in seinem OP stehen und mit der ganzen administrativen Scheiße und Verantwortung eigentlich gar nichts zu tun haben. Aber er weiß halt, dass er nicht drum rumkommt.
1: Mhm. Ja, und das, ich sage, ja, das ist sowas, das, das ähm, zeigt Henrys Charakter durch so ein paar kleine Momente ganz deutlich. Er er eigentlich ein guter Kerl ist, der mit dieser Situation total überfordert ist.
0: Ja. Ja, naja, wie gesagt, wir sind wieder zurück im Camp. Äh, also im, im improvisierten Camp an der Front. Und ja, wir haben die Patienten größtenteils versorgt, so gut es halt ging. Äh, an der Stelle muss ich auch sagen, auch Klinger hat ja einen echt guten Job gemacht. Und der hat ja mit dem OP an sich überhaupt nichts zu tun.
1: Ja, er musste angreifen und er hat das echt gut gemacht.
0: Aber die ganze Sache fordert natürlich ihren Tribut. Die drei sind natürlich absolut nieder. Äh, Klinger ist schon mehr oder weniger auf dem Fußboden eingeschlafen. Hawkeye und Hotlips äh, nehmen noch eine kurze Mahlzeit zu sich. Und hier muss ich sagen, wie die beiden auch hier jetzt wieder miteinander interagieren, finde ich wirklich schön. Weil es ist halt eben nicht die übliche Sexismus-Scheiße, es ist nicht der übliche, ich bagger dich jetzt blöd von der Seite an, sondern er unterhält sich mit ihr wie mit einem normalen Menschen. Und vor allem nicht nur wie mit einem normalen Menschen, sondern wie mit einem Menschen, mit dem er wirklich ernsthaft gut gearbeitet hat und ernsthaft gut klarkommt. Und sie auch. Sie ist jetzt auch in ihrem Stress nicht irgendwie total bissig oder irgendwas, sondern sie ist einfach auch genauso glatt wie alle anderen und ist
1: froh, dass sie es geschafft hat, schlicht und ergreifend. Die beiden werden ja später noch eine Freundschaft entwickeln. Und das ist so der erste wichtige Schritt dahin. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Ja, der erste Schritt ist, glaube ich, falsch. Wir ja, wir,
1: gut, hatten wir schon, aber ja. Ja, also
0: zum Beispiel, wo die, wo die anderen alle krank waren, da haben die zwei ja auch schon miteinander arbeiten müssen. Kannst
1: du schon erinnern? Äh, ja, sagen wir der nächste wichtige genau,
0: Schritt. Genau, genau. Aber ich meine, dass die zwei können miteinander, wenn sie müssen, das haben wir schon etabliert. Und das, das finde ich wirklich gut. Aber ich glaube, das kommt jetzt, als sie auf dem Heimweg sind nochmal richtig raus. Also die Nacht ist vorbei und sie fahren nach Hause und kurz bevor sie ins Camp einbiegen und sich freuen, dass sie es doch überlebt haben, äh, gibt halt Hawkeye zu, dass Hotlips sein Lieblingsoffizier ist. Und Klinger stimmt dem Ganzen zu. Und das fand ich auch süß.
1: Ja. Und dann geht's nach Hause. Endlich. Also, der Ersatz ist angekommen an der Front. Unsere drei Helden fahren nach Hause. Und werden dort auch äh, sehnsüchtig erwartet. Frank ist ein bisschen sehr <lacht> eifersüchtig, weil Margaret eigentlich so gar nicht auf ihn reagiert. Und Klinger ist auch nicht so gut gelaunt. Weil sehe seine Ray Klamotten wechseln. <lacht> ja, Raider hat seine kompletten Klamotten verkauft. <lacht> Ach, Raider.
0: Ja, kommt halt auch nichts aus seiner Haut, aber ganz ehrlich, hättest du es anvertraut, also das hätte er eigentlich auch wissen müssen.
1: Ja, es ist jetzt ihm äh, Vater gegeben oder so.
0: <lacht> Nein, aber die schönste Szene für mich war tatsächlich, als äh, Hawkeye jetzt zurück ins Zelt kommt und natürlich freut sich Trapper, dass er wieder da ist und dass es ihm gut geht und so. Aber der erste Kommentar da er kommt und, also so sinngemäß, und hast du angebumst. Und in dem Moment finde ich es wirklich großartig, wie Hawkeye reagiert und ihn tatsächlich erstmal ein bisschen blöd anmacht. Also nicht blöd, das ist ja vollkommen berechtigt. Aber wie ja, er in dem Moment äh, Hotlips tatsächlich aktiv verteidigt und sagt, Junge, äh, krieg dich mal ein kleines bisschen in den Griff. Und äh, die Frau macht einen tollen Job und das war ja ein eine wichtige Sache und so weiter und sie hat sich fantastisch gehalten. Und nur weil sie eine Frau ist, muss ich jetzt nicht unbedingt auf die drauf springen und so weiter und so fort. Also da, das fand ich wirklich cool, wie er da reagiert hat.
1: Ja, das hat mir auch gut gefallen.
0: Das Schöne ist halt, dass in dem Moment Frank genauso idiotisch reagiert wie Trapper. Weil der ja auch nicht davon ausgehen kann, dass die Frau mal fünf Minuten mit zwei anderen Kerlen allein sein kann, ohne dass sie irgendwelchen Scheiß macht. Obwohl er ja derjenige ist, der verheiratet ist und draußen rumhurt.
1: Ja... Es das zeigt so einen kurzen Moment wieder ein problematisches Frauenbild, aber... Ähm, Nö, nee, finde ich nicht. Das zeigt ein problematisches Männerbild. Ja, nein, dass das sofort Mark das unterstellt wird. Natürlich zeigt das ein problematisches Männerbild, äh, weil diese Männer das sofort denken. Aber äh, ich würde sagen, das hätten sie in früheren Folgen schlechter gelöst. Ja, also auch das, das, das ist hundertprozentig, auf ja. jeden Fall.
0: Ja, ansonsten noch ein kleiner Funfact. Ich weiß nicht, ob du noch zur, zur Handlung was zu sagen hast. Nein. Denn, äh, Fun Fact: äh, Als wir in diesem improvisierten Camp an der Front sind, ähm, macht Klinger eine Blutdruckkompresse von einem Arm von einem Soldaten ab. Und äh, hier sieht man den Klettverschluss, und Klettverschluss gab es zum Koreakrieg noch nicht.
1: Ja, passiert. <lacht> <lacht> Vielleicht nur eine Kleinigkeit: also die letzte Szene. Äh wenn sich ähm, Hawkeye und Margaret still zutosten im, im Messezelt. Ist eigentlich auch noch ein ganz netter ja, Moment.
0: während Frank ja. immer noch darüber spinnt, dass der Kaffee kalt ist und scheiße und er muss ja hier unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten und so weiter.
1: Dann habe ich noch ähm, ein paar Zitate. Mhm. Das eine ist, ähm, ich, kann gar nicht, ich kann nicht gleichzeitig salutieren und kotzen. <lacht> Das hat mir gefallen. Und ähm, als Margaret zurückkommt, gesteht Frank ihr ja: Ich habe den längsten Liebesbrief meines Lebens geschrieben. Ich habe fast eine Worte Klopapier ja.
0: ja, wie würdest du die Folge denn bewerten? Und ich muss ganz ehrlich sagen: Bis jetzt meine liebste Folge aus dieser Staffel. Ich gebe definitiv 10 von 10 Nerzen, weil ich finde, ja, hat wieder jeder Charakter innerhalb seines Charakters eine unglaubliche Tiefe bekommen. Selbst die unangenehmen Charaktere sind hier wieder richtig schön unterstrichen worden und ja, man hat hier halt Seiten gesehen von Leuten, die man sonst vielleicht nicht zu Gesicht gekriegt hätte. Und das hat mir sehr gut gefallen.
1: Weißt du was? Ich habe überlegt, ob ich hier äh, 9 von 10 gebe, aber du hast recht, ich gebe auch 10 von 10. Das ist tatsächlich glaube ich bis jetzt nicht nur in der dritten Staffel, sondern für alle drei Staffeln äh, die beste Folge, die, die Folge mit den rundesten Charakteren und ich gebe 10 von 10 anachronistische Blutdruckmanschetten. Äh, manschetten
0: <lacht> Wunderbar. Gut, wenn du keine Ergänzungen hast, würde ich sagen, sind wir durch, oder?
1: Ja. Wir sind für heute durch und das nächste Mal ist äh, Liebe in der Luft. Genau. Und bis in dahin.
0: Sinne. Jo, lasst es euch gut gehen. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns. Ciao.
1: Ciao. We'll